0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo algo especial. Normalmente yo no, honestamente les digo, yo no sigo las eh, mucho, muy de cerca por lo menos, los premios eh, de cine. Sí me entero quiénes han ganado, quiénes son los que están nominados, pero eh, como mi especialidad son las plataformas digitales y no hay muchos festivales que estén dirigidos para el cine que se hace y, o se distribuye en las plataformas digitales, pues bueno, no, es muy rara vez yo voy a hablar de, de, de premiaciones. Pero yo tengo que hacer la pre, eh, el comentario de los Oscars de 2019 porque yo pienso que ha pasado algo histórico algo muy bueno, a mi entender. Y ante todo, yo quiero felicitar al pueblo mexicano por el triunfo absoluto de Roma en la noche de los Óscares, que si bien no se llevó el Óscar a Mejor Película, se llevó... Todos los Óscares princip principales que forman una obra de arte, incluyendo el Mejor Película Extranjera, por lo cual realmente fue la película más importante de la noche. Una producción mexicana que se ha, llev se ha llevado el Óscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Director de Fotografía. Muchísimas felicidades a los mexicanos y a Alfonso Cuarón. Les recuerdo que este programa es transmitido vía, eh, por todo México, vía radiola.com.mx y qué ha pasado anoche anoche ha pasado algo que no había pasado nunca Roma es una película que fue eh, producida y distribuida por Net bueno fue distribuida por Netflix por todo el mundo y es una película que es de un alto contenido artístico, es una película que en ninguna otra circunstancia, si no hubiese sido Netflix, hubiese conseguido distribución dentro de los Estados Unidos, a todos los hogares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una película mexicana, hablada en español en mixteco, en blanco y negro, en 70 milímetros, cuya protagonista es una indígena desconocida, y esos son todos los elementos necesarios para que ningún distribuidor en Estados Unidos te distribuya esa película. Ellos dicen inmediatamente que con esa combinación de elementos, por más buena que sea la película, no va a ser taquillera y simplemente le cierran las puertas. Y esa es la historia, ha sido, esa ha sido la gran historia de las grandes películas de América Latina que nunca han conseguido realmente una muy buena distribución. Lo suficiente para sostener una gran industria de buenas películas. Sí, Latinoamérica y México hacen películas muy buenas, pero nos gustaría que hicieran 50 en un año en vez de 3 o 4. Entonces, ¿qué ha pasado? Netflix le ha dado la distribución e inteligentemente, en un, como, como una estrategia de negocio, logró estrenar las película en unas muy pocas salas en ciudades principales, lo suficiente para que la película pudiera calificar a los premios tradicionales de películas, de, de películas hechas para los circuitos de salas de cine. Y resulta que Roma se ha llevado todos los premios y unos más. Los premios, no solamente los Oscars, premios principales, sumamente importantes y de una gran reputación, se la ha llevado. ¿Qué ha pasado? Como no se dio distribución en las salas de cine, la gente ha corrido a entrar a Netflix, a verla. Los que ya estaban inscritos no tienen ningún tipo de problema, va a estar ahí. Pero los que no, no tenían otra opción que inscribirse en Netflix. Y después de todo sabemos que después de que uno eh, acepta el, el trial, le, los meses gratis que ellos te dan de prueba, una vez ya llega el momento de pagar, todo el mundo va a pagar. Porque uno inmediatamente queda enganchado. Yo particularmente defiendo mucho las plataformas digitales porque yo vivo en una isla y la distribución del tipo de cine que a mí me gusta, aquí no llega. Aquí llegan las películas de superhéroes que se distribuyen a veces hasta en cinco salas, que no, no tienes otra opción más nada que ver eso. Y la opción que yo tenía para ver cine eran los clubes de videos que ahora ya han desaparecido con el tema este de la propia tecnología, de las tecnologías digitales o piratas viendo películas piratas que es lo que hace muchísima gente y yo no hago y sobre todo desde que yo eh, me especializo en hacer crítica en plataformas digitales entonces qué pasa en eh, las plataformas digitales han llevado el cine a todo el mundo pero qué pasa han descubierto algo y es algo que yo siempre lo he dicho. Las plataformas digitales, cuando tú vas consumiendo un determinado tipo de cine, ellos te van ofreciendo ese tipo de cine, te van perfilando. Y ellos se han dado cuenta que en el mundo entero hay una gran cantidad de personas que le encanta el cine de arte y el cine de arte puede ser rentable. ¿Y qué está haciendo Netflix? Está produciendo y distribuyendo ese tipo de cine. Y resulta que yo no doy basto muchísimas veces con las plataformas digitales que yo tengo en simplemente ver una cantidad de películas maravillosas, incluyendo series. Por primera vez, por primera vez en muchos años, desde yo creo que los, desde Los Ángeles de Charlie, yo estoy viendo series, porque las series están, muchísimas de ellas son estupendas. Los guionistas están, libretistas están felices. Por lo tanto... Es un cambio, es, es, es definitivamente los Óscares eh, marcan con esta entrega de que definitivamente tienen que hacer cambios, que Hollywood debe cambiar. Martín Scorsese no fue gratuito que durante la entrega de Óscares, en medio de la entrega, tuiteara su, lo, el tráiler de su última película que ha sido producida por Netflix y se va a estrenar en Netflix. Y es que como decía Darwin, el que sobrevive no es el más grande ni el más poderoso sino el que se sepa adaptar mejor. Y desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo usted lo quiera ver, la tecnología no la detiene nadie. Y una realidad es la siguiente. Ya hoy en día lo único que uno no puede igualar de una sala de cine es el tamaño de una pantalla. Pero tú, con un presupuesto eh, moderado, puedes tener Dolby Atmos en tu casa en tu hogar, con televisiones de 4K, con una conexión de internet de 4K. O sea, no tienes nada que envidiarle ¿eh? y estás en la seguridad de tu hogar. Claro, la parte romántica de, la, de asistir a las salas de cines desaparece, pero eh, bueno, pero es así, es el mundo. Yo finalmente no creo que las salas de cines vayan a desaparecer, porque van a haber películas, sobre todo antes, películas filmadas antes de la época digital que siempre queremos, vamos a querer ver películas como Ben-Hur, como Cleopatra como eh, esas grandes épicas de repente más recientes del Señor de los Anillos pero eh, lamentablemente o afortunadamente el cine está cambiando y yo particularmente que vivo en una isla en la República Dominicana este cambio en la industria del cine me conviene mucho porque de hecho este podcast es un reflejo de lo que está pasando este podcast yo tengo más audiencia alrededor del mundo que lo que tengo en mi propio país y es por medio de que es eh, lo hago por medio de un podcast que es un formato de red es radio por internet y bueno Resulta que esto es lo que ha pasado. México ha sido el gran ganador y yo realmente felicito a los mexicanos por los premios. Ahora yo quisiera hablar de lo siguiente. Ya yo hablé, ya yo tengo, ya hice un podcast de hecho sobre la película romántica de que ganara todos estos premios. Inmediatamente se estrenó en Netflix. Yo la vi y yo quedé atrapado por la película. Pero, como es una película que normalmente, tradicionalmente, no le hubiese llegado nadie, muy pocas personas lo hubieran visto, simplemente los cinéfilos o las personas que les gusta el cine de arte, resulta que una película de ese tipo ahora mismo está en todos los hogares. Y la gente la está viendo. ¿Y qué pasa? Muchas personas están atacando la película, incluyendo críticos con críticas que son extremadamente injustas. Y les voy a explicar algo, miren. El cine... Es, una, es un arte. Usted puede, claro, usted puede irse por eh, un lado comercial y hacer películas de superhéroes, simplemente películas para, para pasar el rato, pero también a la hora de tomarse en serio, es como la literatura. Tú puedes leer un cómic o te puedes leer Rayuela. Es tu opción. Sigue siendo, yo diría, literatura de diferente tipo, pero cuando ya nos vamos a cine serio, el cine tiene su lenguaje muy propio y, y tiene sus obras maestras también, al igual que la literatura o, o que cualquier otro arte. Miren, yo quiero explicar algo. Una, Yo he leído varios críticos que han escrito extensas críticas eh, acabando con Roma. Yo respeto en la mayoría de esos críticos porque al final, después de que tú tienes todos los elementos y analizas la película, tú... Decide si te gusta o no te gusta. Ya al final, lo que determina el toque final, la, el cherry final del helado, es tu, tu gusto, tu decisión, tu, tu, cómo a ti personalmente te llegue esa película. Pero uno de los argumentos que se han utilizado para esta película, que yo tengo que defender la posición de la película contra esos argumentos, es que dicen que tiene una trama muy débil, que tiene un, un desenlace muy... Eh, muy abierto, que no tiene un giro, donde la película te cree tensión. Señores, el cine no es una receta de cocina. Hace muchos años que aquí, se, eh, bueno, en el mundo, se está produciendo un cine que va, lógicamente, muy adecuado a los tiempos, que es el cine, como yo le digo, al clic de distancia, donde el, donde el pensamiento y el desarrollo de tu filosofía o entender la filosofía de la película, no tiene espacio porque todo está a un clic de distancia, todo tiene que estar masticado, todo tiene que tener una inmediatez y todo tiene que entrar en un esquema y de ese esquema no salir. Y eso lo vemos en la música popular. Yo la música actual la estoy detestando y me siento cada vez más solo y constantemente vivo encontrando, buscando músicos diferentes porque todo es un esquema. ¿Por qué? Porque si nos salimos, ya nuestros cerebros, los cerebros sobre todo de esta generación, está adaptado, a un esquema de cosas, si algo sale de ese esquema, lo desrechazan de una forma hasta cierto punto violenta. Y es que el cerebro es así, el cerebro se acomoda a lo que conoce. Y desde que ve algo extraño, diferente, se pone reacio y enemigo de, esa, de eso, con lo que tiene enfrente. Roma ha sido atacada porque es una película lenta, etc. Miren, les voy a poner un ejemplo. El cine, en el 1973, si no me equivoco la fecha, Federico Fellini, ese gran maestro del cine, realizó una película que se llamó, o se llama, Amacord. Si no me equivoco, Amacord en el dialecto del director significa, significa yo recuerdo. Y esta película no tiene realmente un argumento. Es una serie de situaciones que describían la infancia del director, cosas que él vivió, cosas muy personales del director que de repente... No nos interesa de una forma particular, pero es una película que no te cuenta de que se enamoraron y entonces él la dejó y la volvió y, y todo feliz. O sea, no, no es, esa peli, ese cine no tiene una fórmula y, sin embargo, es una obra maestra. Y algo más parecido, más reciente, es Radio Days de Woody Allen. Más o menos se inspira en, en el formato de Amacor, Radio Days de Woody Allen te cuesta una serie de historias de en la época de la radio, en los años 40, que, que describen la, la, la infancia y la añoranza de ese director. Y es una película que a todos nos encanta, digo, no a todos, bueno, a los cinéfilos, y es una película que no tiene realmente un argumento lineal como lo podríamos entender. Roma rescata ese tipo de cine. Y el hecho de que eh, Alfonso Cuarón, en la entrega de Óscares, mencionara a Claude Chabrol, un director francés que se caracteriza por un tipo de cine de muy de arte, no es gratuito. Es que Cuarón, en esta película habla desde la médula ósea, de su o sea, desde la médula de su creación, del corazón de, su de él como autor y la razón por la cual él no le interesa crear una trama que pudo, lo, pudo, la pudo haber hecho perfectamente, donde nosotros pongamos mucha atención en las interrelaciones de, de los actores para que avance la, el, el argumento, el director realmente renunció a, a eso y cuenta la historia de una forma diferente. Y como no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cine, la gente se aburre. Y es como si estuviéramos, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, no hay duda, nadie puede discutir, a usted le puede gustar o no, pero nadie puede discutir que la sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven es una obra maestra. Y sin embargo, si usted es una persona que está acostumbrado a escuchar otro tipo de música y te vas a un concierto de la novena de Beethoven, es muy posible que antes de que acabe el segundo movimiento hace rato que usted va a estar durmiendo. Pero es una obra maestra y usted se está durmiendo frente a una obra maestra. Y la razón es la siguiente, usted simplemente no tiene las herramientas y los conocimientos necesarios o la sensibilidad para llegar ahí. Pero eso no puede descalificar a la novena de Beethoven. Y lo mismo pasa con Roma. Roma es una película que para entenderla y apreciarla hay que haber visto mucho cine y leer mucho cine y, y, haber, y saber y, y meterse... Eh, en la historia del cine de, que, ha, que ha existido, películas de Fellini, películas de Igmar Berman, todo, ese, todo el cine francés. Entonces ahí usted va a entender y realmente va a catar y va a saber cómo apreciar a Roma. Me voy en otro ejemplo, los catadores de vino. Yo soy muy primitivo en el vino. Yo Mi país no se bebió, yo no consumo muchas bebidas alcohólicas. Y resulta que un vino bueno de un vino malo, a mí realmente yo no te puedo hacer mucho la diferencia, pero es porque yo no estoy educado para eso. Quienes son expertos en eso sí saben hacer la diferencia. Entonces, a mí me gustaría que Roma fuera el inicio de un renacer en el interés en el cine, porque se están dando todas las condiciones para ello. Así como Freddy, como la juventud ha descubierto a Queen con Freddie Mercury, con la película de Bohemian Rhapsody, que para mí es una película que pudo haber sido muchísimo más interesante, porque la vida de Freddie Mercury, tanto como músico, como persona, es muchísimo más interesante de lo que te plantea la película, que simplemente es una biopic, como dicen los norteamericanos, una biografía simplemente, pero no tiene esa profundidad que Freddie Mercury tenía, tanto como músico como y como intérprete, y resulta que eso ha inspirado en que los jóvenes estén escuchando Queen y yo creo que hay, ojalá que haya un renacimiento y que los jóvenes entiendan que la música es mucho más que un formato en esquema. Queen siempre, mire que yo he avanzado en la música, yo estudié muchísimos años música en el Conservatorio Nacional de Música, he sido formado y cuando yo hice la transición a estudiar música, de, haber escu de escuchar rock y música así popular resulta que algunas bandas muy pocas se quedaron otras yo descubrí que no eran tan valiosas como yo pensaba que eran ya yo, mis gustos fueron más exigentes pero sin embargo Queen se quedó y siempre se quedó siendo una, una, un grupo que yo respeto y bueno ha habido un renacer con Queen y yo espero que Roma sea el paso de un renacer de un tipo de cine que vale la pena y que se necesita que se haga de una, en una forma más frecuente. Y que Hollywood también entienda que el cine está globalizado, que ya el, que los Estados Unidos deben empezar a consumir cine mexicano de la República Dominicana o de cualquier otro país para que esa película, para que... Para que para que la gente pueda apreciar el cine como arte. Y esa elite, de, básicamente caucásica, de, de Hollywood, de, de donde todo en mi país, todas las salas de cine están llenas de películas de Hollywood, yo eso va a cambiar, está cambiando, pero por medio de las plataformas digitales. Yo estoy viendo películas maravillosas de la India, de Irán. Señor, Irán tiene un, un cine impecable. Y cine que no nos llega a las salas, pero están llegando por medio de las plataformas digitales y por eso yo siempre me mantendré también haciendo recomendaciones en estas plataformas. Y de hecho, el, eh, mi podcast existe por eso, como yo lo había dicho, porque existen las plataformas digitales, eh, porque eh, tengo incluso audiencia alrededor del mundo más que en mi propio país. Ahora yo quiero hablar de algo para defender también a Roma yo quiero hablar de algo que había evitado hablar y que lo consideraba innecesario, es hablar de Yalit Zaparicio. Pero me han preguntado mucho a raíz de la entrega de Oscar y me han escrito muchísimo, de hecho es del tema que a mí me han me ha, más preguntas me han hecho, sobre la actuación de ella y sobre todo que el mundo latino, porque tengo que admitir que esto no ha, no ha venido de los Estados Unidos ni de Europa, el mundo latino ha sido muy cruel y vulgarmente cruel, yo diría, cruel, yo diría con las nominaciones, con el premio que ha tenido, bueno, las nominaciones de Yaliza Aparicio y su éxito que ella ha tenido mediático. Miren, eh, el argumento más elegante, digamos, que, van, que han utilizado incluso actores y actrices para desmeritarla, pero de una forma diplomática, es que, bueno, ellos dicen, eh, sí, muy buena su nominación, pero una persona que no haya tenido formación teatral o, film, o formación formal no debería estar siendo nominada y, 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 no, y mucho menos premiarla, darle ese tipo de reconocimiento. Y eso es envidia, y eso es un odio, y, le voy, y hasta cierto punto odio. Y eso yo le voy a explicar por qué. Miren, el cine... Y esto aplica, estoy hablando del cine, porque esto no aplica a ninguna otra arte. Si usted va a ser un músico clásico y usted quiere ser un músico clásico, no simplemente es su talento, usted tiene que formarse. Lo mismo yo pienso que en otro tipo de arte, la danza clásica o la danza contemporánea, usted simplemente porque tenga buen ritmo no quiere decir que usted va a ser un gran bailarín, usted tiene que formarse para eso. Pero el cine se maneja en un territorio muy amplio y las producciones, buscan el personaje. Como el cine imita la vida real de una forma tan efectiva, los, los directores y productores buscan a quien al personaje. No les importa que usted sea una persona extra extraordinariamente famosa o con una gran formación o con 50 años de, de formación en el teatro o una persona que haya sido muy premiada. A ellos eso no les importa. ellos lo que están buscando es el personaje. La persona que vaya a perfecta en el papel en el concepto de la producción por eso se hacen los castings y Yalitza ha ganado ese papel porque eh, consiguió ese papel porque de, luego de un casting de muchas miles de personas y es porque cuando hacen un casting tan extenso es porque ellos andan buscando algo que simplemente ella fue la que tuvo la suerte de tenerlo y de poderlo transmitir en la cámara no es la primera vez que eso pasa en el cine. En 1984, un vietnamita que se refugió, se refugió en Estados Unidos en el año 1980, solo cuatro años después de haber estado en Estados Unidos, se lleva el Oscar como Mejor Actor Secundario por su actuación increíblemente realista de The Killing Fields, que en español en mi país se llamó Los Gritos del Silencio. Y él se alzó con, esa, con ese Oscar. ¿Qué pasó después de eso? Él era un doctor. Él ejerció la medicina y se dedicó a lo que, para lo que él era. Y luego de eso, él eventualmente salía en papeles secundarios en una película, pero entendemos que es para ganarse unos centavos, pero él no se dedicó a la actuación. Lamentablemente, lo olvidamos, pero esa actuación quedó en esa película y está ahí en la historia del cine. Y lo hemos olvidado de tal forma que no sabemos en la forma muy tan triste que murió. Él fue asesinado en un asalto. Y el asesinato se debió a que él tenía una cadena con una foto de oro, con una foto de su esposa que había, había, había muerto en el año 1975 y era la única foto que tenía de ella. Y cuando él se negó a darle al asaltante la, esa foto y el asaltante lo asesinó. Esa actuación quedó, pero tampoco él es el único. Tenemos una infinidad de actores y actrices que nunca han sido formados en teatro. Tenemos a Tatum O'Neill, una niña que ganó, la hija de Ryan O'Neill, que ganó el Oscar como Mejor Actriz, creo que secundaria, por la película Paper Moon. Aunque ella era la protagonista, yo creo que fue Mejor Actriz que ganó. No recuerdo ahora realmente. Y resulta que ya tenía algunos 7, 8 años de edad. Pero una niña muy pequeña que no podía haber tenido una formación teatral. Pero era el personaje perfecto ¿Por qué? Porque hacía, compartía pantalla con su padre, Ryan O'Neill. Y la química entre ellos dos en la película fue estupenda. Y esa película es maravillosa. ¿Qué hizo Tatum O'Neill? Más nunca hizo una película que sirviera. Y de hecho, se retiró hace muchos años que está retirada del cine. Y es que no tenía una formación formal, pero el personaje, vuelvo, vuelvo y digo, el, el cine busca al personaje. Y eso es una particularidad exclusivamente del cine. ¿Qué pasa con Yalitza? Bueno, ella encontraron, el director que encontró en ella, la persona perfecta para interpretar a ese papel. Si bien es una película que no es de actuaciones, ella está perfecta. Y yo no me imagino a ninguna actriz, porque todo el mundo que ataca a esta actriz, digo yo, ok, mencióname a alguien que pudo haber hecho ese, pa ese papel y nadie me puede decir nada. ¿Por qué? Porque tampoco es una película que esté enfocada para que los actores tengan mucho terreno para hacer grandes actuaciones explosivas. Recuerden que ella es una india que hace el papel, una india que es una minoría, bueno, la tratan como minoría, aunque realmente es una mayoría, eh, es una chica del personal de servicio, humilde, sin educación, que sus sufrimientos lo lleva hasta cierto punto por, con culpa, porque la, la sociedad la ha enseñado, a, a la mujer, y sobre todo a las mujeres pobres, a vivir con culpa y con vergüenza. Miren, la escena final, una de las escenas finales, y ya yo puedo hablar de esto, porque realmente no le estaría haciendo ningún spoiler, cuando ella sale a salvar a los niños de, la, de su patrona, que se están ahogando, que ella no sabe nadar, que ella entregó su vida para rescatar a los hijos de otra persona, cuando ella llega a la orilla, ella empieza a llorar, no por el susto, sino porque ella sentía culpa de que su hija, que ella había eh, que había nacido muerta, eh, con esta niña que había nacido, eh, ha nacido muerta, ella sentía la culpa de no haberla querido. Pero claro, ¿cómo la va a querer si ella está absorta prácticamente en la pobreza? Entonces ella siente la culpa de haber querido más a los, a los, a los hijos o, o haber hecho... Algo por a los hijos de, por salvar, querer más a los hijos de la patrona que hasta cierto punto su propia vida. Y eso ya lo guarda y lo sufre en silencio. Es apenas una pequeña lágrima en silencio bajito. ¿Tiene? Y ese tipo de sentimientos así son perfectos. Ella lo hace de una forma perfecta. Ahora, ¿qué va a pasar con ella? Yo estoy prácticamente seguro de que ella no va a seguir haciendo cine. O sea, ella puede que gane unos, che, unos centavos haciendo papeles secundarios, ojalá me equivoque, realmente me equivoque, yo quisiera, pero realmente ella ha estado claro en algo, ella lo que quiere ser, es lo que ha sido es maestra. Y últimamente, recientemente, ella ha dicho que ella lo que quiere es ser una voz para las voces indígenas y para mí me parece que eso es fantástico porque combina el éxito que le abrir, le va a saber sacar provecho a ese éxito inesperado que ella ha tenido y es algo que combina con la educación, con algo que ella ha estudiado. Entonces, este es muy triste que esta, estos grandes comentarios de odio y de discriminación y de burlas implacables hayan venido de América Latina realmente eso a mí me ha dolido mucho, que opaca el gran éxito hasta cierto punto que ha sido Roma y lo que significa Roma para la historia del cine. Al final, yo lo que espero es que Roma sea el, el renacimiento, así como dije, de Bohemian Rhapsody, que ha puesto a los jóvenes a escuchar nuevamente Queen, y yo espero que de ahí en adelante descubran que existe mucho más música, pues yo espero que Roma, sea el punto, de, el, el giro donde la, la humanidad, los seres humanos empezamos a ver cine de arte nuevamente y porque ya está bueno de películas de superhéroes. Señores, nosotros necesitamos mucho más. Felicidades nuevamente a México. Yo espero que se sientan súper y celebren mucho ese Oscar porque nosotros aquí lo estamos celebrando. Eh, felicidades a Cuarón, felicidades a Yalicia, a la producción entera. Y, ten, y yo sí siempre defendí Roma. Si al final yo lo que les invito es vean buen cine, vean cine de arte, busquen a Claude Chabrol y vean sus películas. Y entiendan por qué esta persona que hace este tipo de cine hizo tantas películas. ¿Cómo se les fue posible? Bueno, algo ustedes van a descubrir. Y eso, es, y, eso es, y eso es bueno. O sea que yo espero que esto sea un renacer en el cine de arte. Bueno, ahora sí ya me despido. Eh, hasta la próxima semana Yo este podcast lo tenía que decir Pero hacer, a pesar de que ya yo había hablado de Roma En un podcast ante, anterior Y les recuerdo que me pueden escuchar por todo México Vía radiola.com.mx Pero también en los podcasts En el Salón Audiovisual de Francis Poe Que estoy en Spotify, estoy en TuneIn, en iTunes Estoy en todos lados Me pueden seguir en las redes en en Arroba Francis po, en Instagram, al igual que en Twitter, y en Facebook pueden entrar a mi página, el Salón Audiovisual de Francis Post, donde yo cuelgo todos mis podcasts y muchas otras informaciones de cine, incluyendo mis recomendaciones de bandas sonoras de la semana disponibles en iTunes. Pues bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Chao.